0: qué gusto saludarlos. Estoy muy agradecida por las 47 personas que se suscribieron al canal y por las más de 200 vistas que tuvo el video anterior. Créanme que para mí es de gran satisfacción y es una honra para nuestro Señor. Hoy continuamos acercándonos al tema de la inteligencia espiritual. En esta ocasión vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero antes quisiera eh, hacerle un adelanto de cuáles serían los temas de las cápsulas, como les estoy llamando, cápsulas de inteligencia espiritual, las cápsulas posteriores, o sea, las que vamos a seguir eh, ofreciendo las próximas semanas. Eh, vamos a comenzar hoy con el tema del Espíritu Santo y vamos a dedicarle dos cápsulas al Espíritu Santo. Eh, en la segunda cápsula, que sería la semana que viene, vamos ya a empezar a brindar algunos testimonios para la honra y para la gloria de Dios, para que se vea eh, el Espíritu Santo en acción en mi vida, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios. También vamos a hacer algunas cápsulas sobre el problema de la mente. Es muy interesante este problema y vamos a realizar un acercamiento desde las posiciones neuroteológicas, neurocientíficas, al enfoque bíblico. O sea, vamos a explicar cómo la mente... Y cómo el cerebro, que es un órgano tan perfecto, con un funcionamiento tan perfecto, con un diseño funcional y estructural perfecto, eh, está preparado por Dios que lo creó para que nosotros desarrollemos nuestra fe. Va a ser un tema hermoso, va a ser un tema muy interesante. Y también vamos a dedicar algunas cápsulas al tema de las estrategias o la estrategia para el desarrollo de la inteligencia espiritual desde la victoria en Cristo, aquí vamos a contrastar los estándares de éxito del mundo con los fundamentos para vivir una vida espiritual desde la victoria en Cristo. Espero que estas cápsulas también les sean de su agrado. Y bueno, en la cápsula anterior, nosotros hicimos un bosquejo general de los elementos teológicos básicos sobre la inteligencia espiritual y... Eh, planteamos que la inteligencia espiritual se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios para adquirir un conocimiento pleno para tener una mente renovada, una mente equipada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios de esta manera nos apartamos del mal y estamos agradando al Señor explicamos que la sabiduría de Dios es multiforme ¿qué quería decir esto? Bueno, que tiene diferentes formas en que se manifiesta. Y como le indica el gráfico, eh, se manifiesta sabiendo la palabra de Dios, sabiendo hacer la voluntad divina, o sea, andar en caminos de santidad para poder saber ser como Jesús. O sea, desarrollar una identidad cristiana donde reflejemos las virtudes de Cristo como son el amor, la bondad, la misericordia. Pero para esto es importante que vivamos una vida en el espíritu o sea, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y esté en comunión con nuestro Espíritu y comience a guiar nuestra vida. Además también de tener la mente de Cristo. Pero por tales razones es que hoy vamos a hablar entonces del Espíritu Santo. Eh, cuando Jesús, eh, antes de partir y antes de anunciar su partida, eh, le habla a sus discípulos de otra persona de la Deidad. Ya había hablado de su padre, pero en esta ocasión nos habla del Espíritu Santo y nos promete el Espíritu Santo. Y entonces dice Jesús en el libro de Juan, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes, o sea, ya había hablado del Padre y ahora está hablando del Espíritu Santo y entonces en este gráfico queremos demostrar y queremos que ustedes entiendan que eh, estamos hablando de una diversidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una perfecta unicidad divina, que es Dios porque Dios es uno Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo y aquí vemos el juego de lo único que es Dios y de lo múltiple que son estas tres formas y esto es lo que se conoce eh, normalmente como Trinidad, o sea el concepto de Trinidad, el vocablo de Trinidad que no aparece en la Biblia, o sea este, este concepto no aparece en la Biblia sin embargo ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, hay una tendencia clara a agrupar estos tres nombres, o sea, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un mismo contexto. No obstante, yo preferí eh, traer, para ilustrarlo, este versículo de Mateo 28, 19, eh, donde se habla eh, de la Gran Comisión y Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos. De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De esta manera, con la presencia del Espíritu Santo, podemos hablar entonces de cómo, cómo ocurre el desarrollo espiritual. Y lo vamos a hacer muy sucintamente con esta representación gráfica. O sea, fuimos elegidos antes de nuestro nacimiento por Dios, y por su gracia fuimos salvos mediante la fe. O sea, no es por obra, no porque seamos buenos o malos, sino es por la gracia de Dios derramada sobre nosotros, por el favor inmerecido que recibimos de Dios, porque somos todos pecadores. Pero Él por gracia nos salvó mediante la fe. De esta manera ya comenzamos a reconocernos como hijos de Dios, porque nos dio la potestad de llamarnos sus hijos, y somos entonces una nueva criatura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y eso lo vemos en 2 Corintios 517 Somos una nueva criatura y comenzamos a vivir una vida espiritual. Comenzamos a reconocer nuestra naturaleza espiritual. Porque ya con la presencia del Espíritu Santo tenemos conciencia espiritual. Y por eso en Romanos 8, 9 se dice. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios... Vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para decirnos, entonces, o para reconocernos, perdón, de que somos hijos de Dios. La Biblia dice: En él también ustedes, cuando dieron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Esto se encuentra en Efesios 1, en los versículos 13 y 14. Quiere decir que si vamos a comprender el seguimiento de una vida sujeta al orden establecido por Dios, tenemos que decir que cuando recibimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Es un regalo inmerecido y un regalo hermoso que nos da Dios, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y comienza a tener nuestro espíritu, una comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios nos ayuda a entenderla nos santifica, nos purifica, nos renueva y además es nuestro guía y nuestro consolador como dijo Jesús, o sea nos consuela en momentos de dificultad nos da aliento eh, nos ayuda a tomar decisiones y comenzamos a vivir una vida en una dimensión espiritual en, comenzamos a, a desarrollar nuestra naturaleza espiritual porque tenemos la presencia del Espíritu Santo como regalo inmerecido de Dios a nosotros y es, empezamos a separarnos del pecado y a vivir una vida en santidad y en obediencia si eh, le ha quedado alguna duda porque yo sé que es un tema complicado eh, estos son problemas doctrinales, pues pueden consultar eh, también estos, estos eh, conceptos y estos fundamentos doctrinales en el libro El Supremo Llamamiento de Dios en Cristo que también se encuentra en Amazon entonces ¿por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? bueno ya vimos que nos convierte en una nueva criatura por lo tanto, según está Cristo somos una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo eso aparece en 2 Corintios 5, 17 pero también nos santifica, o sea, nos separa, nos aparta para, para Cristo y nos aparta también del pecado, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios eso aparece en Primera de Corintios 6 y 11. pero también nos habita, o sea, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Primera de Corintios 3:16. También nos reviste de poder. Yo creo que esto es muy importante. O sea, qué regalo tan precioso saber que tenemos el poder de Dios morando dentro de nosotros y que Él nos brinda. Eh, su poder para poder transformarnos, para renovarnos para tener una vida santa y una vida en el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes decidirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Hechos 1.8 también nos guía a toda la verdad y esto es muy importante porque la verdad la encontramos en Cristo Jesús, quien dijo que Él mismo era la verdad y la palabra de Dios es la verdad eso aparece en Juan 17, 17 o sea que la verdad no la vamos a encontrar eh, y no la vamos a conocer empíricamente ni por un método científico ni con el intelecto humano la verdad sola la conocemos a través del Espíritu Santo por eso nos guía a toda la verdad que es Cristo pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que solo lo hará y les anunciará las cosas por venir. Juan 16.13 También nos consuela, como ya dije, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Qué bueno saber que mora dentro de nosotros el Espíritu de Dios que nos da poder, que nos consuela, que nos permite eh, pues, soportar las tensiones de los días malos, que nos permite que podamos vivir en paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es muy importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual eh, vivir una vida en el Espíritu, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y nos guíe en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tratar de estar llenos del Espíritu Santo, o sea, de tener llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué significa tener llenura? llenura del Espíritu Santo bueno, significa ser portador del poder de Dios y estar en plenitud de su amor significa que el Espíritu Santo va a guiar cada vez más nuestra vida y nos va a llevar por caminos de santidad esto se va a reflejar en nuestro comportamiento, por supuesto a través del fruto del Espíritu Santo, que expresa el carácter de Cristo en nosotros y el amor es el primer fruto del Espíritu Santo que es el fundamento y raíz de todos los demás por eso una vida en amor es una vida en Cristo y es una vida guiada por el Espíritu Santo también el Espíritu Santo nos va a limpiar de todo pecado nos va a limpiar de toda maldad y por eso dice la palabra de Dios que alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva qué hermoso, eh, qué hermoso eh, que broten ríos de agua viva que nos aparta del pecado, que nos da fuente de renovación, fuente de, de santidad, fuente de purificación en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo desarrollar entonces la inteligencia espiritual teniendo en cuenta que eh, es una condición importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y para eso voy a utilizar dos versículos. Y voy a tratar de resumir los aspectos más importantes en este sentido. Estos versículos son las eh, se encuentran en 1 Tesalonicense y en Efesios 4.30. Y pudiéramos decir, bueno, pero esto tendrá todavía vigencia. La Palabra de Dios tiene eh, un valor eterno. O sea, la Palabra de Dios tiene eh, un valor de profecía, tiene un valor, es profética, nos revela el plan de Dios, la voluntad de Dios y tiene vigencia para nuestras vidas, por eso hay que atesorarla dentro de nuestra mente y nuestro corazón para que comience a guiar. Entonces, ¿cómo desarrollar la inteligencia espiritual? A partir de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, asteneos de toda especie de mal. Y por otro lado, dice Efesios texto 4.30, y no contistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a hacer una pequeña interpretación de estos versículos para ver eh, la connotación eh, que tiene en la inteligencia espiritual. No apaguéis el Espíritu Santo. Bueno, ustedes saben que el Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia es representado como fuego, ¿verdad? Como el fuego. Entonces, no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. No menosprecie, no, no menosprecie las profecías. ¿Por qué? Porque la Biblia es profética. La Biblia es un libro que revela la voluntad de Dios, revela el plan y las predicciones divinas, independientemente de que estamos hablando también de que existen profecías personales. ¿Verdad? Entonces, no menosprecies, no menosprecien esas profecías, no menosprecien la Biblia que es profética que es un libro que revela la voluntad de Dios, que revela el plan y las predicciones divinas examínenlo todo en su vida, todo lo que pasa en nuestra vida tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios porque dijimos que la palabra cuando se atesora en el corazón y en la mente nos comienza a guiar y nos aparta del mal y nos lleva por caminos de santidad por eso tenemos que retener en nuestra mente todo lo bueno y vamos a apartarnos de todo el mal ahora, si nosotros no apagamos el Espíritu entonces no vamos a eh, entristecer al Espíritu Santo, porque este, esto es lo, lo segundo que, que se plantea, no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención por eso es importante llegar a esta conclusión, porque apagamos al Espíritu Santo ¿Por qué apagamos ese fuego del Espíritu Santo? Porque no estamos haciendo las cosas bien hechas. Porque nosotros somos los responsables de no vivir una vida en el Espíritu. De no tener una comunión con el Espíritu Santo y no permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé consuelo. ¿Y cuál sería entonces la causa, o el, perdón, el efecto o el resultado? Pues estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Pero qué podemos hacer para no entristecer al Espíritu Santo y para avivar ese fuego? ¿Cómo no apagar al Espíritu? Esto quiere decir cómo no extinguir el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo avivar el fuego? Y es un exhorto que le estoy haciendo. Tenemos en estos momentos que estamos viviendo de crisis, que tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tengo resumido algunos de los aspectos, porque no son todos, pero los más importantes. Bueno, hay que leer y meditar en la palabra de Dios. Eso va a aumentar nuestra comunión, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Vivir en obediencia, ser oidores de la palabra, pero también hacedores. No solamente estar sentado en una iglesia calentando unos bancos, sino también tenemos que hacer la voluntad de Dios y servirlo. Tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón y eso nos permite la inteligencia. Renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Desarrollar el, los frutos del espíritu, porque por ahí podemos demostrar cuánto desarrollo espiritual tenemos. Y el amor es el fruto más importante, raíz y fundamento de todos los frutos, ¿verdad? Esto se va a ver reflejado en nuestro comportamiento de amor por los demás, de amor por el prójimo. Eh, tenemos que examinarlo todo en nuestra vida y arrepentirnos todos los días porque todos los días nacemos de nuevo todos los días somos una nueva criatura somos seres pecaminosos yo también soy una persona pecaminosa pero es importante tener un auténtico arrepentimiento sin remordimiento un arrepentimiento que transforme nuestro comportamiento y de esta manera vamos a tener una santidad incrementada vamos a estar alejados del pecado y vamos a vivir una vida en el espíritu tal y como conocer Plantean Romanos 8 por tanto estos son algunos de los aspectos y yo los exhorto y yo me incluyo también en los que tenemos que avivar cada vez más la llama del Espíritu Santo ¿verdad? porque el Espíritu Santo nos permite por tanto esa información que está en la Biblia y que muchos leen la Biblia eh, eh, como una lectura literaria, el Espíritu Santo es quien hace que esa información se convierta en revelación para nosotros y en iluminación para nuestro espíritu y así comencemos a renovar mente y espíritu y a transformarnos en una vida eh, mejor, en una vida justa en una vida santa para eh, gloria y honra del Señor entonces resumiendo un poco podemos decir que el Espíritu Santo es el autor de la palabra nos ayuda a interpretarla nos muestra la verdad la verdad es revelada en la palabra y activada en nuestro corazón y mente por el Espíritu Santo, por eso dice la palabra de Dios, que sin embargo como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman o sea, no es con nuestra mente es con la mente de Cristo no es con nuestro espíritu deslindado del Espíritu Santo, es con nuestro espíritu en comunión con el Espíritu Santo y guiados a una vida en el Espíritu por eso es que quiero resumir algunas de las cuestiones más importantes eh, de lo que he conversado con ustedes en el día de hoy y eh, seguir exhortándolos en este sentido. Bueno, mientras ustedes van leyendo eh, esta diapositiva van a darse cuenta eh, cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida porque aviva nuestro corazón, nuestra mente, nos aleja del pecado nos lleva hacia una vida en santidad... mediante la activación de la palabra en nuestra vida... nos fortalece internamente... nos transforma... Eh, porque no es por nuestra fuerza... es por la fuerza del Espíritu Santo... y nos hace comprender nuestra naturaleza espiritual... y vivir en el Espíritu... esto es muy importante... Eh, que todos lo sepamos... para poder desarrollarnos espiritualmente... de esta manera yo quiero exhortarlos eh, a vivir una vida en el espíritu quiero exhortarlos a que comprendamos la obra santificadora del espíritu santo si quieren un poco eh, profundizar en Gálatas 3 lo podemos encontrar debemos escapar de los estándares falsos de santificación relacionados con la emocionalidad cosa que se está viendo mucho en la actualidad. Todas las cosas del Espíritu Santo no son sentidas ni oídas por la sabiduría humana ni por la inteligencia humana, son vividas en el Espíritu Santo. Por eso a veces preferimos no hablar de felicidad, porque la felicidad está condicionada por eh, elementos y, y estímulos externos, sino por el gozo como fruto del Espíritu Santo. Las emociones que experimentamos, tanto negativas como positivas, son expresión de lo que el Espíritu Santo eh, está haciendo en nosotros por la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. Hoy día tenemos que tener claro que las iglesias no se construyen ni crecen por espectáculos de adoración eh, sensacionalistas que generan emociones momentáneas, ni por la inteligencia humana, ni por la inteligencia empresarial alejada de la inteligencia de Dios sino por la inteligencia espiritual basada en la sabiduría de Dios. La iglesia crece cuando su labor evangélica se fundamenta en el ministerio del Espíritu Santo, que implica el perfeccionarnos y purificarnos por el poder del Espíritu Santo. Por eso yo te invito hoy a que encendamos el fuego del Espíritu Santo en estos momentos que estamos viviendo de crisis, de ansiedad, de angustia. Debemos activar el fuego del Espíritu Santo, a lo mejor te has alejado del Señor o a lo mejor no lo conoces, te estoy invitando a que lo conozcas para que puedas disfrutar de este regalo, de este tesoro inmerecido que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos abre nuestra mente, nuestro corazón como pecadores porque todos somos pecadores, pero no tenemos que sentir vergüenza por ello porque el Señor nos perdona siempre y cuando nos arrepentamos de manera auténtica nos despierta la fe dentro de nuestra alma. Nos saca los miedos, los rencores, las dudas, las incertidumbres. Nos ayuda a orar en estos momentos que tanta falta nos hace la oración y la meditación. Y tal vez nos lleve a convertir nuestras vidas ordinarias en vidas extraordinarias. Te invito a recibir este regalo si no conoces al Señor. Porque estoy segura que es el mejor regalo que puedes recibir. Será hasta la próxima vez. Muchas bendiciones.